0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Daniela Vaz y hoy jueves 23 de junio les cuento que no alcanza a terminar una polémica cuando comienza otra con el gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric. Si bien los trabajadores del Cobre decidieron sentarse a conversar con el Ejecutivo esta tarde, la paralización continúa. En paralelo, la moneda debió enfrentar innumerables críticas por el cambio que realizó del gabinete de Primera Dama a gabinete Irina Caramanos por la pareja del mandatario. Explicaron que fue un error administrativo y echaron pie atrás. Sin embargo, de todas formas, ampliaron las funciones de Caramanos. Y ahora las miradas se vuelcan a Irán y Venezuela. Como informó el Libero. Ayer aterrizó en Santiago un avión operado por la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Estados Unidos. La aeronave pertenece a la iraní Mahaner, también en la lista negra por su relación con grupos terroristas. Y es el mismo avión en el que Maduro viajó a Irán hace unos días. Las portadas del día. El paro nacional de los trabajadores de Codelco para rechazar el cierre de ventanas acapara los titulares principales de los diarios. El Mercurio destaca que trabajadores afirman que adhesión al paro es total, mientras la empresa asegura que faenas operan con relativa normalidad. La tercera resalta que Codelco alerta por efectos en la producción si se prolongan los bloqueos. Y el diario financiero subraya que crece la tensión en primer día de paro y se aleja opción de acuerdo. El Mercurio y la tercera igualmente coinciden en llevar en sus primeras páginas que el gobierno revierte medida de llamar Gabinete Irina Caramanos al cargo de Primera Dama y que el precio del cobre retrocede a mínimo en 16 meses y catapulta el dólar a nuevo máximo histórico cerca de 890 pesos. En la portada del Mercurio también sobresale la entrevista al senador Juan Ignacio Latorre, además de violentas protestas recrudecen en Ecuador. La tercera, por su parte, destaca que Rosa de Ves asume como primera rectora de la Universidad de Chile ...y el lío en la convención por quien firmará propuesta de carta magna. Hoy destacamos de la prensa. Trabajadores de Codelco afirman que adhesión al paro es total... ...mientras la minera asegura que opera con relativa normalidad. Sindicatos destacaron que todas las divisiones se plegaron a la paralización... ...por el cierre de la fundición Ventanas. La estatal, en cambio, dijo que están funcionando según el plan de contingencia... ...aunque reconoce impactos si la movilización se extiende. Anoche, los trabajadores aceptaron dialogar con las autoridades. Cobre baja de 4 dólares por primera vez desde agosto de 2021 e impulsa el dólar a nuevo máximo histórico cerca de 890 pesos. El precio del principal producto de exportación del país siguió retrocediendo y cerró en 3,959 dólares, su nivel más bajo desde febrero del año pasado, en medio de los temores a recesión en Estados Unidos. El tipo de cambio, en tanto, anotó su tercer récord consecutivo al terminar la sesión en 889 pesos. Tras críticas, gobierno declina nombrar gabinete Irina Caramanos al cargo de primera dama. La ministra vocera, Camila Vallejo, definió como un error administrativo no visado la resolución que cambiaba el título del cargo y lo personalizaba en el nombre de pila de la pareja del mandatario, lo que generó críticas transversales. Presidencia aclaró que se denominará Coordinación Sociocultural. Y la Convención rechazaría inciso del preámbulo con alusión al estallido social. Diversos colectivos han expresado sus reparos a propuesta introductoria de la nueva Constitución, por lo que se prevé que podría ser rechazada en el Pleno de hoy. Por otra parte, Mesa evita autocrítica por ausencia de expresidentes en la ceremonia del 4 de julio y descarta un acto ciudadano. Otras noticias. Rosa Deves asume como primera rectora de la Universidad de Chile. En su discurso, la doctora en bioquímica expresó su reconocimiento a figuras que abrieron a la Universidad a las Mujeres, como Loisa Díaz. Exautoridades y académicos comentan los principales desafíos que enfrentará. Apuntan a mantener perspectiva de género y mirada interdisciplinaria. Juan Ignacio Latorre Ha habido críticas muy desafortunadas de sectores del Partido Socialista Jackson y eso nos preocupa. El senador y próximo presidente de Revolución Democrática, ya que es el único candidato, apunta a dichos de parlamentarios que se han tirado con todo contra el ministro de la SecPres y que no ayudan a construir un ánimo de sociedad común. Subsecretario de Salud Pública y vacuna contra el COVID-19. No parece necesaria una quinta dosis. La autoridad sanitaria descartó por ahora una nueva inoculación de refuerzo contra el coronavirus. También se refirió a la viruela del mono, indicando que, además de los tres casos confirmados, hay uno sospechoso a la espera del resultado PCR. Y crece la presión para que el presidente Boric visite la macrozona sur. Actores locales de la Araucanía y Biobío atribuyen la ausencia del mandatario a la falta de plan para esos territorios y los errores cometidos por otras autoridades. También estiman que se está a la espera de los resultados del plebiscito constitucional. Y nos vamos con el postre del día. Así avanza la construcción del telescopio óptimo más grande del mundo en Antofagasta. La obra del telescopio Extremadamente Grande, ELT por sus siglas en inglés, que el Observatorio Europeo Austral construye en la cúspide del Cerro Armazones, ya registra cerca de 40% de progreso.